0: Also Retroaktivität würde ich nicht nur definieren als sowas wie, im Nachgang sind wir schlauer. Es ist eher der Moment der Erkenntnis, nachdem wir ganz anders auf die Welt schauen. Der Moment der Erkenntnis, wo man sich fragt, wie konnte ich das vorher überhaupt mit anderen Augen sehen? Ich will das mal ein sehr vereinfachtes und grob nicht ganz korrektes Beispiel deutlich machen. Stell dir vor, vor dem Tag, als Putin die Ukraine angegriffen hat, gab es ganz viele potenzielle Möglichkeiten, wie er sich entscheidet. Aber in dem Moment, wo er sich entschieden hat, einen Angriff durchzuführen, wurde eine bestimmte Vergangenheitsdeutung aktiviert. Aktiviert. Und dieser Strang ist jetzt die vermutlich oder auch imaginierte wahre Vergangenheit. Das, wie ich es dir beschrieben habe, kann natürlich für eine Person wahr sein. Beispielsweise, ich finde meinen Weg in die soziale Systemtheorie. Danach machen Konflikte und Mechanismen in Organisationen einen ganz anderen Sinn, als sie früher es für mich gemacht haben. Aber bei Hegel würden wir über einen kollektiven Geist reden. Also nicht nur bei mir ändern sich die Strukturen, also eher die Beziehung mit den Themen und Objekten über andere Menschen in der sozialen Ordnung. Im verwebt sich diese retroaktive Sozialstrukturierung in unseren Geschichten, in den Narrationen und damit auch in den Traditionen. Bezogen auf die aktuelle Situation hast du zu einem natürlich recht. Vieles davon ist uns ganz klar gewesen. Hier Robert Habeck 2016 bei einer Debatte um die grüne Spitze. Okay, du triffst also auf dem Weg zur Toilette Wladimir
1: Putin. Was sagst du ihm denn? Doch Herr Putin, Sie kennen mich nicht. Ich bin gerade Spitzenkandidat meiner Partei geworden und geben Sie uns noch zwei, drei Monate... Dann regieren wir diese Republik und dann wird sich Folgendes ändern. Wir werden erstens Nord Stream nicht bauen und die Handelsbeziehungen des Gastransfers zu Russland sukzessive abbauen, weil wir ein Energiewendeland sind. Zweitens, wir werden diejenigen, die in Syrien Bomben und damit noch Geschäfte machen, nicht mehr ins Land lassen. Das Shoppen in München in den Malls von den Frauen der Schlechter ist vorbei. Und drittens, wir werden diejenigen, die wie wir an ein freies, ein gerechtes, ein junges, ein freundliches, ein Miteinander in Europa glauben, die werden wir mit erleichterten Visern nach Deutschland lassen. Das ist nicht heißt Deutschland Europa versus Russland, sondern eine autoritäre, oligarchie Führungsstruktur gegen die Bevölkerung, die eigentlich Frieden und Miteinander will.
0: Und hier Annalena Baerbock 2020 in einer Talkshow. Wir haben die europäischen Klimaziele und das dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Der Gasverbrauch
1: in Europa wird auch mit Kohleausstieg, wird auch mit Atomausstieg weiter runtergehen. Das heißt, diese Leitung ist dann zusätzlich noch eine Wette gegen die europäischen Klimaziele.
0: Deswegen ist sie auch energiepolitisch komplett da falsch. Nicht. Und wir haben jetzt, letzter Satz, wir haben jetzt schon eine Abhängigkeit zu 40 Prozent von Russland. Wenn wir jetzt zusätzlich Kapazitäten schaffen und andere Kapazitäten nicht nutzen, wird es sich diese Abhängigkeit verstärken. Und ich glaube, das ist geostrategisch
1: wirklich der falsche Weg.
0: Aber beim Verständnis von der Dialektik und der Retroaktivität ist eine Sache auch sehr wichtig. Es ist nicht nur so, dass in dem Moment, wo die Erkenntnis da ist, dass die neue Erkenntnis direkt auch akzeptiert wird. Das können wir sehr gut nachvollziehen bei Thomas Kuhn in seinem Buch The Structure of Scientific Revolutions, in dem er deutlich macht, dass wissenschaftlicher Fortschritt auf keinen Fall ein linearer Prozess ist, bei dem Wissen einfach akkumuliert wird, sondern dass Phasen der normalen Wissenschaft durchbrochen werden von bestimmten Erkenntnissen, die radikal sind. Radikal im Sinne von an die Wurzel gehen, systemändernd neue Disziplinen gedacht werden und dies durch einen Prozess der sogenannten Scientific Revolution geht. Vereinfacht gesagt geht Erkenntnis folgenden Weg. In einer normalen Wissenschaftsphase kommen Forscher mit einer etablierten Theorie zu gewissen Limitierungen dieser Theorie. Diese Theorien können nicht mehr alles erklären. Beziehungsweise damit es noch erklärt werden kann, wird diese Theorie sehr gestretched, sehr, sehr gedehnt, damit sie noch irgendwie funktioniert. Wenn diese Theorien aber immer mehr Anomalien produziert, kommt die Wissenschaftscommunity irgendwann in eine Krise. Irgendwann fangen Forscher an, die unterliegenden Annahmen infrage zu stellen. Und es findet dann ein sogenannter Paradigmenwechsel statt. Eine neue Theorie wird gefunden, die schafft die Anomalien deutlich besser zu erklären. Diese neuen Theorien sind aber dann in der Regel inkonsumerabel mit den alten Theorien. Dieser Paradigmenwechsel ändert sich aber laut Kuhn nicht nur, dass eine neue Theorie erkannt wurde, sondern das Weltbild der Wissenschaftler ändert sich mit dieser neuen Theorie gleichzeitig. Nicht die Interpretation der Menschen ändert sich, sondern die Welt an sich ändert sich. Aber jetzt ist es nicht so, dass die Wissenschaftscommunity einfach die neue Theorie übernimmt, weil sie besser ist. Stattdessen hält die alte Wissenschaftsklasse an der alten Theorie fest und diskreditiert die neue. Also sie halten an ihrem System fest, verteidigen es, obwohl es definitiv neue Erkenntnisse gibt, die deutlich machen, dass sie falsch liegen. Erst wenn genug Wissenschaftler übergegangen sind oder nicht mehr ihre symbolische Wissenschaft Rolle ausüben, vollzieht sich der Paradigmenwechsel und ein neues Paradigma etabliert sich. Das, was ich damit deutlich machen will, ist, dass es anscheinend etwas gibt, eine Art Sozialstruktur zwischen uns Menschen, die unsere Realität so strukturiert, dass wir Sachen machen, obwohl wir hier wissen, dass es nicht richtig ist. Nehmen beispielsweise Autofahren, Kurzstreckenflüge, Fleisch essen oder aktuell Maske in einem Supermarkt tragen oder nicht. Zizek sagt, dass wir oft entgegen unseres Bewusstseins und guter Gründe handeln. Also Ideologie findet auf der Handlungsebene statt, nicht auf der Bewusstseinsebene. Deswegen fällt es mir auch so schwer, dieses Thema ethisch oder moralisch zu diskutieren. Das ist für mich eine Bewusstseinsebene. Aber auf dieser Ebene operiert Ideologie nicht. Ideologie ist die Sozialstruktur zwischen den Beziehungen und Handlungen zwischen den Menschen. Stell dir vor, ich gehe in einen Supermarkt. In dem ersten Fall gehe ich rein und alle tragen eine Maske. Also trage ich lieber auch eine Maske. Im Fall 2 trägt keiner in dem Supermarkt eine Maske. Also lasse ich das Ding auch lieber weg. Oder Kurzstreckenflüge. Ich weiß vielleicht, dass es schlecht ist, aber die Fluggesellschaft bietet das ja an. Und wenn ich am Flughafen bin, sind auch viele andere da, die Kurzstreckenflüge machen. Vielleicht fliegen meine Kollegen auch damit mit dem Flieger. Und es ist ja auch gesetzlich nicht wirklich verboten. Also kann es auch nicht wirklich so schlimm sein. Deswegen sollten wir bei Ideologie uns mehr auf die Tradition, Narrative, Praktiken fokussieren, die für bestimmte Sachen verantwortlich sind. Denn vergiss nicht, Ideologie ist ein Coping-Mechanismus, also eine Art Bewältigungsmechanismus. Wir können nicht die ganze Zeit rumlaufen und nach den Ideologien suchen und sie zerlegen. Wir brauchen Ideologien, um in der Gesellschaft überhaupt existieren können als Subjekte. Der österreichische Philosoph Robert Faller hat ein ganz spannendes Konzept, und zwar das der Interpassivität. Ich will jetzt nicht noch ein Theorieteil aufmachen, aber Interpassivität kann man auch bezeichnen als delegiertes Empfinden oder delegiertes Genießen. Ein Beispiel kennt wohl jeder von uns, und zwar sowas wie Canned Laughter oder Lachkonserve. Wenn in Comedy-Sendungen im Hintergrund gelacht wird, jetzt muss ich das nicht mehr machen, sondern andere machen das für mich. Und das bringt mich eigentlich wieder zurück zu Habeck in der Sendung von Lanz. Denn wie gesagt, wir alle wissen, dass das, was er da sagt, ist wahr. Und trotzdem machen wir einfach weiter mit unserer Normalität. Und die große Frage: Warum machen wir weiter, obwohl wir es doch eigentlich besser wissen?